0: Voy a preguntar una vez más. ¿Ya están todos ahí? Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Mateo, capítulo 13. A todos ahí en sus Biblias. Aparte de su lugar ahí en Mateo, capítulo 13. Aparte de su lugar en Mateo, capítulo 13. Haga, ahorita vamos a regresar ahí. Aparte de su lugar en Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Aparte de su lugar. Y, y vaya conmigo a Isaías 55. Me lo voy a dar unos minutos para que lo encuentre. We're going to be in Matthew chapter 13. Uh, this morning, uh, Matthew chapter uh, 13 uh, Muy bien, y después vamos a ir a Isaías 55, cuando ya esté en Isaías 55 ¿Puedes decir amén? amén. Ahora, aparte su lugar en Isaías Y regrese conmigo a Mateo ¿Por qué estamos haciendo esto, Pastor? Para que cuando yo le diga, vamos ahí, sea más fácil Y no esté pasando uh, rápido las hojas Porque si no va a perder uh, El mensaje que, que, que yo quiero uh, Enseñarle en esta, en esta mañana uh. Mateo capítulo 13, hermanos ah, vamos a ponerle una, una, una pausa a nuestra serie de sermones en el Evangelio según Juan que estamos teniendo todos los domingos en la mañana, ah, ya después de nueve sermones por fin terminamos el capítulo 6, ah, vamos a entrar al capítulo 7, pero ah, yo quiero ponerle un alto hermano porque ah, quiero predicar algunos sermones ah, en nuestra serie de sermones del tema de este año de nuestra iglesia. El tema de este año de nuestra iglesia fue, o es, dándonos a nosotros mismos, amén. Uh, y la idea principal detrás del tema es esta, la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios es nuestra vida, amén. La mejor ofrenda que usted le puede dar a Dios es su vida, amén. Y es, estamos hablando uh, de darnos a nosotros mismos, amén. Dese usted mismo y entréguese al Señor, bueno y hoy vamos a ver el penúltimo sermón en nuestra serie de sermones uh, de, de, del tema del año hermano, ya, ya estamos preparando todo para el siguiente año, para el siguiente tema hermano, estoy bien emocionado por lo que Dios va a hacer ahí en enero y, y de igual manera hermano las series navideñas hermano vamos a ver la navidad desde el libro de Apocalipsis, amén, so, venga, venga, los, venga el mes de diciembre, amén. No le estoy diciendo que venga hasta diciembre, amén. Venga todos los domingos, porque yo sé cómo son. Pero uh, Mateo 13, vamos a leer al uh, versículo. Vamos, Usted quédese conmigo, vamos a leer algunos, algunos versículos. Uh, y... Uh. Mateo 13, vamos a ir del versículo 1 al versículo 4, después nos vamos a saltar del 13 al 15, después del 18 al 19 Pastor, ¿por qué? Porque yo quiero que miremos una verdad en el pasaje, y vamos a estar en este pasaje en esta, en esta mañana so, Mateo 13, la palabra de Dios dice así, quiero que me sigan todos con su Biblia Dice, aquel día salido Jesús de la casa y se sentó, pero salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, uh, salió a sembrar, versículo 4, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Ahora, ese es lo que vamos a tratar hoy, vaya conmigo al versículo 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Se recuerda por qué fuimos a Isaías? Porque tenemos que ver esta profecía para entender el contexto del pasaje. Dice: De manera que Isaías que dijo, perdón, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué dice? Engrosado. Subraya la palabra engrosado. Se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, aquí Jesús va a dar la interpretación de la parábola, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, dice y no la entiende, viene el malo, el malo es la palabra griega que en enemigo de diábolos, de donde sacamos nuestra palabra para diablo, en el enemigo. Dice, uh, viene el enemigo, uh, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, Entendiendo el corazón junto al camino. Hoy vamos a entender el corazón junto al camino todos, ¿saben? Y, y tal vez usted se pregunta, Pastor, ¿qué tiene que ver este sermón y este pasaje con el tema de dándonos nosotros a, a nosotros mismos o dándonos a Dios? ¿Con ¿Qué tiene que ver? Ahora, muy sencillo, hermano. Hoy ah, quiero tratar con un problema, hermano, y Jesús trata con este problema. ¿Por qué no me puedo dar por completo a Dios? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Pastor, yo me quiero dar por completo, pero no puedo. Pastor, yo quiero comprometerme, pero no me puedo. Hay algo en mí, pastor, que no me deja comprometerme. Hermano, el tema es dándonos a nosotros mismos, primeramente a Dios, pero hermano, ¿qué pasa cuando no podemos entregarnos a Dios? Y hermano Jesús, en este pasaje, hermano, va a tratar con el corazón del problema. Pastor, ¿cuál es el corazón del problema? Es un problema del corazón. Entonces, una vez más, el título del sermón para esta mañana es Entendiendo el corazón junto al camino. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios que se encuentre con nosotros en esta mañana. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias uh, por tu palabra. Dios, gracias por, por lo que has hecho en nuestra iglesia, Señor. Dios, mi corazón se mueve al escuchar a nuestros niños cantar. Mi Dios, al escuchar a, a, a Padre el, el himno tan precioso, mi Dios, que, que fue entonado, mi Dios, hace unos segundos por Karim, por Valerie, por Jasmine, Dios, uh, mi Dios, es nuestra la misión, llevar la redención. Dios, qué preciosas palabras. Señor, uh, ayúdanos, Padre Eterno, a entregarnos por completo sin reservas, mi Dios. Y ayúdanos a entender, mi Señor, por qué es que muchas veces no queremos comprometernos, porque es que muchas veces tenemos miedo, Señor, de entregarnos por completo a ti. Señor, te pido que tú quites toda distracción de en medio, que los hermanos puedan venir a escucharte a ti, mi Dios, y como cada domingo, como cada miércoles, me escondo detrás de tu cruz. Para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo, mi Dios, ah, como cada miércoles y cada domingo, mi Dios, aquí están mis panes y mis peces. Esperando, mi Señor, que tú puedas multiplicarlo en el corazón de esta gente que te ama, Señor. Que es gente imperfecta, como yo soy imperfecto, pero tenemos un Salvador bueno, justo, misericordioso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. En varias ocasiones, hermano, uh, personas de nuestra iglesia uh, me han preguntado esto. Pastor, ¿por qué hay personas que escuchan y escuchan y escuchan y escuchan la palabra de Dios, pastor, y no cambian? Uh, levante la mano si usted alguna vez se ha preguntado esto. ¿eh? porque hay personas en la iglesia que vienen y vienen y vienen y vienen y vienen y vienen, y vienen Pastor, y no cambian y no se comprometen y llevan mucho tiempo de escuchar la palabra de Dios y, y no hay un verdadero cambio en sus vidas. Hace unos meses estaba predicando en una iglesia en Houston en, en una conferencia con un, un pastor amigo mío uh, y un joven uh, después del servicio se acercó a mí y me dice, Pastor, uh, pastor yo, yo quiero darme por completo a Dios. El pastor predica detrás del púlpito y dice que tenemos que darnos por completo a Dios y, y yo quiero darme por completo a Dios, Pastor, pero pero no sé por qué no me puedo dar por completo a Dios. Y él me dijo lo siguiente, y él dice, Pastor, ¿qué, qué hay de malo en mí? Hay algo malo en mí, Pastor, pero, pero yo puedo reconocer que hay algo malo en mí, pero no sé qué es. Y hermano, tal vez usted está en esta mañana en nuestra iglesia y usted dice lo mismo. Y usted dice, Pastor, yo quiero darme por completo a Dios, Pastor, pero hay algo malo en mí. No, no sé qué hay en mí, Pastor, que me, que me impide darme por completo, que me impide comprometerme, que me impide bautizarme si no se ha bautizado, que me impide, uh, escuche, a casarme si usted no se ha casado y está viviendo en unión libre con su pareja, o, o que, que me impide entregarme a Jesús para la la salvación pastor yo quisiera vivir la vida que los cristianos viven pastor pero no puedo no puedo entregarme por completo ahora el pasaje que está delante de nosotros hermano va a responder esa pregunta Jesús va a responder a esa pregunta a través de su palabra ahora hermano déjeme darle un poquito de contexto para que podamos entender lo que Jesús está enseñando hasta este punto, hermano, en el ministerio de Jesús, Él ha estado enseñando, hermano, de uh, en las sinagogas. Las sinagogas eran como, más o menos eran uh, como las, las iglesias de, de esos días, También Eran uh, las iglesias que las personas uh, tenían en ese tiempo. Y, y Jesús iba de iglesia en iglesia, si usted quiere verlo así, de, de sinagoga en sinagoga, uh, enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Pero en el capítulo 13, hermano, Jesús cambia su ministerio, o la manera de, de acercarse al ministerio, o la manera de tratar uh, con las personas. Uh, Jesús, la Biblia dice que Jesús deja de enseñar las sinagogas y Jesús comienza a usar una figura de lenguaje que, que se conoce como parábolas. Jesús empieza a enseñar por por parábolas. Empieza a enseñar uh, por parábolas. Ahora la parábola, hermano. Yo sé que aquí nadie habla en griego, y por eso no me gusta mencionar palabras en griego o en hebreo, porque nadie habla de esas palabras. Pero hermano, la palabra parábola, hermano, uh, en griego está dividida en dos partes. Amén, para y bala. Amen. Y, y básicamente escuche, uh, para significa a la par, y bala significa escuche, tirar. La idea de la parábola, de la palabra parábola, escuche, es Jesús tirando algo que más o menos nosotros conocemos, amén, ah, es tirar a la par de, en otras palabras, la parábola, escuche, es una historia que, que está a la par de la realidad para, escuche, enseñarnos una verdad espiritual, nosotros muchas veces cuando escuchamos a predicadores lo decimos así, amén, una parábola es una, una historia terrenal con un significado espiritual, cada vez que usted escuche a Jesús enseñar una parábola es eso, es una historia terrenal con un significado espiritual espiritual, una historia terrenal con un significado uh, espiritual. Y aquí está Jesús, hermano, que va a empezar a enseñar por parábolas, va a empezar a hacer esto, y la importancia hermano escuche de la parábola, radica en que Jesús va, va a traer entendimiento al corazón de las personas que están enfrente de él, ahora quiero que regresemos al pasaje hermano y empecemos a, a desarrollarlo, Amén. yo quiero que se quede conmigo ¿no? porque vamos a ver una verdad al final del sermón pero yo quiero que juntos lo construyamos, así que miren lo que es el versículo 1, si ¿Sí está conmigo amén, ya sabe que si no dice amén volvemos a empezar amén, Oh, vamos a volver a empezar vamos a volver a cantar amén y sabe por dónde vamos a empezar por el diezmo y ofrenda amén Amen. Ah, está muy bien ya. Ah, mire lo que dice el versículo 13 dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó que dice junto al mar ahora la imagen que Mateo nos presenta es que Jesús sale de la casa en donde se encontraba y la Biblia dice que ah, es la casa de Pedro ah, que está cerca del mar ah, y, y la Biblia dice que Jesús se acerca al mar está yendo con sus discípulos y de pronto la Biblia dice que se detiene junto al mar y se queda ahí y se va a disponer a enseñar. Mientras Jesús está en el mar, la Biblia dice, o cerca del mar, la Biblia dice que mucha gente empieza a seguirlo. Quiero que ponga atención porque esto es importante. Mucha gente empieza a seguirlo. Bastante gente empieza a seguir a Jesús porque la gente se entera que Jesús está ahí yo creo que en el Evangelio de Juan lo hemos visto bien, ahorita terminamos el capítulo 6, que habla a que todo el capítulo 6 quiere en torno al, 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 al milagro de, de los panes y los peces. No bueno, hay un poder atractivo en la persona de Jesús. Cuando Jesús está ahí, la gente viene a Jesús. Ayer hablaba yo con mi papá mientras manejábamos, uh, después de ir a Ganar Almas, y yo le decía, estamos hablando con mi papá, y, y, y yo le decía, desde, antes desde que yo comencé en el ministerio, esta fue mi idea, uh, vamos a levantar a Jesús para que la gente venga. ¿eh? Uh, es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia, vamos a honrar y levantar a Jesús a través de la predicación, a través de, de la música, a través de los ministerios, a través de la santidad, vamos a levantar a Jesús porque en la Biblia, Conocemos y vemos que cuando Jesús es levantado, eh, hay un poder atractivo en la persona de Jesucristo que hace que la gente venga a escuchar lo que Él tiene que decir. Y una prueba de ello es que usted está en esta mañana sentado en una banca, listo para escuchar no lo que el pastor dice, sino lo que Jesús está a punto de enseñar. ¿Amén? So, vamos a ver qué es lo que Jesús va a hacer. So, Jesús está aquí sentado, uh, está a la orilla del mar, mira que la gente ve y mira lo que dice el versículo 2. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora ya entendemos que es... Ah, perdón, dice, y se, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahora, mucha gente, hermano, son multitudes de personas. Amén. Si usted compara los pasajes paralelos en Lucas, usted se va a dar cuenta que había mucha gente que vino a escuchar a Jesús. Y era una gran multitud, miles y miles de personas, hermano, y Jesús, escuche, se encuentra rodeado de ellos. Ahora, Mano, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero mano, enseñarle a una multitud cuando usted está en medio de la multitud es muy difícil. Es casi imposible. Usted no puede enseñarle a la gente cuando usted está en medio de la gente. Por eso usted necesita una plataforma. Ahora Jesús no tiene una plataforma para enseñar. Así que lo que Jesús hace, amén. Jesús dice, bueno, estoy a la, a la orilla de la playa. Jesús sabía amén, que esta gente ah, es gente hispana, de Tulsa, de la iglesia bautista al camino. Y Jesús dice, me voy a subir a la barca porque yo sé que esta gente le tiene miedo al agua. Y no se va a venir aquí al agua amén, porque le tiene miedo a bañarse. Entonces Jesús se sube a la, a la barca amén, ya está en, en la playa. Y Jesús hace una forma, escuche una forma de plataforma. sí. A Jesús hace una forma de plataforma. Ah, y, y se sube a la barca y desde la barca, escuche, Jesús va a comenzar a enseñar. Ahora, si usted y yo viviéramos en ese tiempo y pasáramos por ahí y viéramos a la gran multitud de personas que están ahí escuchando a Jesús, probablemente usted y yo nos impresionaríamos al ver a las multitudes y diríamos algo así. ¡Wow! Miren toda esta gente. Ahora yo no sé, hermano, cuándo fue la última vez que usted vio una iglesia grande. Levanta la mano si usted estaba en una mega iglesia. ¿amen? una mega iglesia amén. hace unos meses fuimos a Pensacola Christian College con, con Jasmine amén. Y, y, y para variar amén, llegamos tarde amén. no fue culpa mía fue culpa de Jasmine uh, pero no es una broma amén. Uh, y, y fuimos ahí al colegio bíblico y, y estaban todos los carros Pensacola el colegio bíblico es muy grande y nos bajamos amén, y entramos ahí al lobby y, y, y Jasmine estaba ahí con mi esposa y todos y, y ya nos llevaron al lugar ya estaba, ya estaba empezando el servicio y entramos a la parte de atrás y cuando abre la puerta usted tenía que ver la cara de Jasmine amén. abre la puerta y Jasmine está la cantidad enorme más de 10 mil personas reunidas amén en el, en el servicio hay 5 mil estudiantes amen, y, y de hecho uno no puede ver al pastor porque él está hasta el fondo y tienen que usar pantallas y, y hermano una iglesia mano fundamental y, y que enseña la palabra de Dios y, y hermano y nos sentamos hermano es increíble hermano cuando usted mira una gran multitud usted dice wow miren toda esta gente pero cuando Jesús vio la multitud Jesús no vio a toda esa gente ¿Qué fue lo que Jesús vio cuando vio a las personas? Ahora, mire, mire, si usted sigue leyendo, la Biblia dice, versículo 3, dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, usted y yo sabemos, hermano, conocemos la parábola. Jesús mira a la gente y Jesús empieza a contar esta historia, en donde, ponga atención, uh, la semilla es la palabra de Dios y la tierra, escuche, es el corazón de la gente. Yo quiero que se, quiero que se quede conmigo, ¿sí? Jesús está, escuche, parado en la barca y está observando esta gran multitud de miles de personas, escuche, y lo que Jesús ve es tierra. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús ve toda esta multitud de gente y lo que Jesús ve es tierra. Ahora, ¿cuál es la característica de la tierra? Amén. Yo no sé usted, hermano, pero cuando mis niños están jugando afuera amén, y entran a la casa después de jugar afuera, hermano, no dejan los pisos de nuestra casa más limpios. Los deja más sucios, amén, porque la tierra ah, ensucia. Así que Jesús ve toda esta gente y, y lo que Jesús ve en ellos es tierra que está sucia. So, aquí Jesús ve toda esta multitud de personas y lo que Jesús ve es tierra. Ahora recordemos, escuche que Jesús es el maestro de la metáfora, es el maestro de las enseñanzas. Y ¿sí? un escritor de ese tiempo que se llama Eusebio, él dice uh, lo siguiente, dice las personas, él nunca se convirtió al cristianismo, pero él escribió las cosas que, que vio. Uh, dice las personas recibían las verdades que Jesús tenía para ellos con placer, uh, por su manera tan distintiva de enseñar, la cual era totalmente diferente a los maestros. Jesús era un cuentacuentos, Jesús contaba cuentos y Jesús enseñaba la palabra de Dios con autoridad, pero también de una manera muy interesante. Ah, para que la gente entendiera. Así que Jesús nos va a contar a todos un, un cuento. Pastor, yo vengo a la iglesia hoy domingo para que Jesús me cuente un cuento. Sí, amén. Ah, Jesús nos va a contar un cuento que probablemente al final, no probablemente, al final va a terminar siendo realidad. Así que miren lo que es el versículo 3, cómo empieza este cuento. Jesús dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora, levante la mano, hermano, si usted en su país trabajaba en la tierra. ¿Quién trabajó en el campo en su país? Amén. Muy muchos de aquí trabajaron en el campo. Amén. Uh, y la Biblia dice que uh, Jesús habla acerca de un campesino. El campesino, hermano, un hombre que trabaja en la tierra. Los judíos, hermano, conocían de lo que Jesús estaba hablando. Porque muchos eran campesinos, ellos trabajaban en la tierra. Bueno, yo me quiero imaginar esto, hermano, usted que tengo una gran imaginación. Me quiero imaginar, hermano, a, a Jesús enseñando a la orilla del mar, a toda esta multitud de personas, hermano, cerca de un lugar donde hay campesinos y donde están trabajando la tierra. Y, 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 y la Biblia dice que este hombre, un campesino, se levanta en la mañana, va a hacer lo que el campesino sabe hacer, que es, que es sembrar y labrar la tierra. Ahora este un campesino en un día cualquiera, hermano, salió a hacer lo que hacía, a trabajar la tierra y, y probablemente tomó su saco de semillas a, a, para salir y, y de lo que quería sembrar y, y tomó los instrumentos que él iba a usar para hacerlo y tomó su sombrero, amén, que usaba para cubrirse del sol y salió para sembrar la semilla. Y la Biblia dice, hermano, y usted puede leer el pasaje en su casa, que mientras ah, salió el campo a sembrar, se encontró con cuatro tipos diferentes de tierra. Ahora, usted puede estudiar el resto de tierras, amén. Cada tierra tipifica un corazón, amén. Ah, y de hecho, los cuatro corazones se encuentran en nuestra iglesia, amén, porque es lo que Jesús enseña. Ah, y un tipo de tierra estaba, cuando tiró la semilla, la semilla cayó, un tipo de semilla cayó junto a la tierra, al camino. Ah, el siguiente cuando tiró la semilla esta cayó en un lugar donde habían piedras, el siguiente en un lugar donde había espinos y la última cayó en buena tierra, ahora cada una de las semillas tiene verdades, cada uno tipo de, cada tipo de tierra tiene una verdad diferente no vamos a tratar con todos por, por el tiempo, pero vamos a tratar con el primero, versículo 4 si ¿Sí me está siguiendo, amén mira lo que dice, versículo 4 dice, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Aparte de la, la semilla, hermano, la Biblia dice que cayó junto al camino. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha estado, hermano, en un campo o en un lugar de siembras. Pero regularmente, hermano, hay algo especial con la tierra que está junto a los caminos. ¿Sí? Siempre hay algo especial en eso. ¿sí? Ah, lo especial de la tierra que está junto a los caminos, en los campos, es que es tierra dura. ¿Sí o no? Es tierra dura. ¿Por qué? Porque para poder tener acceso a todo el campo las personas hacen caminos en medio del campo para poder alcanzar a todo el campo. Yo sé, hermano, que muchos de ustedes en esta mañana están, oh, pastor, yo no entender que qué estaba hablando, man. yo soy americano, man, no recordar eso, pastor. Pero si usted se recuerda man, de su vida, uh, hay caminos por donde pasa la gente y de tanto pasar, escuche, regularmente la tierra junto al camino, quiero que me siga, es tierra dura. Es tierra dura, amén. Eh, es tierra dura. Entonces lo que pasa es que dice que el sembrador viene y empieza a sembrar y tirar la semilla y parte de esa semilla cae junto al camino en esta tierra que es dura. Eso quiere decir que la semilla, escuche, no penetra la tierra, sino que la semilla se queda por afuera de la tierra. Entonces la Biblia dice que pasa algo interesante. Jesús dice, de pronto vienen aves y las aves vienen, toman, escuche, toman la semilla que no pudo penetrar porque la tierra estaba dura se come la semilla y se la, y se la lleva se la lleva amén ahora quiero que me siga la mayoría de veces cometemos un error cuando estudiamos este pasaje llegamos hasta ahí amén y después nos vamos a los versículos siguientes y le decimos a la gente ok hermanos ya sabemos ya vemos cuál es la parábola del sembrador aquí está la, sem la semilla que ja cayó junto al, al camino ah, y después vamos a ver qué significa pero hay un problema. El problema es que hay un pasaje en medio, que a veces nosotros pasamos por alto. Y muchas veces, hermanos, como que usted escuche nada más el principio, la introducción de un sermón y la conclusión. Usted no va a entender bien qué es lo que está diciendo el predicador. De igual manera, Jesús nos cuenta la parábola, pero antes de explicarnos qué significa, Jesús nos da algo muy interesante que nosotros necesitamos para poder entender e interpretar el pasaje. ¿Qué fue lo que pasó en medio? Vamos a tener que entender qué fue lo que uh, pasó en medio. Miren lo que dice el versículo 13. Si ¿Sí está conmigo, ¿Amén? amén. Miremos el contexto de, de esta parábola. Miren lo que dice el versículo 13. Por esto les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora yo quiero que hacerle una pregunta a usted: ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quiénes son ellos? Viendo no oyen y oyendo no entienden. ¿A quién, a quién, a, perdón, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿A quién le está hablando Jesús? Ahora, ellos no se refiere a nosotros. Jesús no nos está hablando a nosotros en esta mañana. Se refiere, escuche, a las personas que están escuchando el sermón de Jesús. Ahora pensemos, ¿quiénes son estas personas que están enfrente de Jesús? Bueno, son judíos, judíos. Escuche, entender quiénes son estas personas es clave. Porque si usted no entiende a quién le está hablando Jesús, no va a poder entender el pasaje y la verdad del pasaje. ¿Por qué? Porque escuchen los judíos a los que le está hablando Jesús, por alguna razón no podían ver lo que Jesús hacía, no podían escuchar lo que Jesús hablaba y una prueba de ello es esto, bueno, ¿quién terminó matando a Jesús? los judíos su propio pueblo ¿por qué? porque nunca entendieron nunca vieron hermano Jesús hizo los milagros lo vimos hermano hace varias semanas con la parábola de los peces perdón la historia de los peces y los panes amén después de que Jesús hizo este gran milagro la gente lo siguió no por el poder de Jesús no por quien Jesús era sino por el pan que Jesús daba bueno por más que Jesús hizo milagros se hizo milagros y, y predicó y la gente vio señales y vio cosas grandes hermano al final de los días la gente vio pero no pudo ver. La gente escuchó, pero no pudo oír. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y creo que la pregunta que nos deberíamos hacer es esa. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cómo ellos llegaron a un punto en el que Jesús mismo les... Bueno, Jesús, el Hijo de Dios. Dios encarnado, amén. Lo vimos en Juan 1.1, amén. Jesús es Dios encarnado. Bueno, ellos no escucharon a Dios cómo ellos no pudieron asimilar ni procesar lo que estaban oyendo bueno la palabra de Dios estaba siendo predicada escuche por el mejor expositor que ha existido y que ha caminado en nuestros días ¿sí? y simplemente ellos no podían entender la importancia de lo que se les hablaba ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿cómo ellos llegaron a ese punto? y pastor ¿por qué me importa a mí? porque lo que les pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros y es por eso que necesitamos estudiarlo Así que Jesús, escuche, va a llevar a sus discípulos a una profecía de Isaías. No la vamos a ver ahorita, la vamos a ver al final. Isaías profetiza y dice lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, escuche, y yo los sane. La palabra sane literalmente significa salve, para que yo los salve. mire lo que profetiza Isaías, escuche. Lo que profetizó Isaías, ponga atención, fue que habría un punto en la vida del pueblo de Israel en el que sus oídos, escuchen. escuche, iban a oír las verdades de la palabra de Dios, pero no iban a entender. Eso quiere decir, escuche, que iba a ser muy difícil para ellos, para ellos entender. No porque la palabra de Dios sea difícil de entender, sino porque ellos no podían ni tenían la capacidad de entender. Había un punto en la vida del pueblo de Israel en el que, aunque escucharan, escuchen las mejores verdades expuestas por los mejores predicadores, los oídos de las personas iban a estar cerrados. Un punto en el que, aunque vieran las maravillas de Dios, ellos no iban a poder entenderlas porque sus ojos estaban cerrados. Había un tiempo donde los judíos, escuche, estarían exper experimentando una especie de estado vegetativo espiritual donde simplemente su cuerpo estaba ahí como muchos de ustedes en esta mañana. Su cuerpo está aquí, pero pues su mente está en otro lado, amén. Está en la novela, amén. Y está pensando, ¿qué va a haber después de aquí? Ya que se cae el pastor, tengo que ir a comer, amén. Ya, 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 tengo hambre, amén. Tengo que ir a los tacos. Un estado en el que no pudieran responder ¿por qué? la Biblia dice esto porque su corazón se había engrosado ¿qué quiere decir eso? escuche que ellos escuchaban las verdades con sus oídos pero no tenían la capacidad de recibir las verdades con su corazón, si está escribiendo escriba eso, Amén. que es un corazón engrosado escuche, es que ellos tenían ellos tenían, eh, escuche, ellos escuchaban las verdades con sus oídos pero no tenían la capacidad de recibirlas con su corazón porque su corazón se había engrosado. Ahora, ¿qué es eso de que su corazón se, se engrosó? Ahora, yo recuerdo, hermano, con mi papá, ¿ven? Me encanta porque ahora puedo contar ilustraciones de mi papá y mi papá está aquí, amén. So no, no me van a decir ay, son mentiras del pastor, amén. Uh, yo recuerdo que mi papá me pegaba. Ah, son mentiras, <risa> Yo recuerdo, hermanos, uh, cuando mi, un, un, mi papá en la parte de atrás de la casa, de, de nuestra casa en Guatemala, yo, en la primera casa, yo me recuerdo que mi papá sembró oh, un, un, una mata oh, de, de, ¿cómo le dicen ustedes? A los, a los a chayotes, amén, de chayotes, whisky les decimos nosotros ahí en Guatemala, amén, de, de, de chayotes, amén. Y, y mi papá quería, tenía su, su planta planta de whisky les chayotes uh, oh, o ¿cómo, le, cómo le decimos a los whiskies en inglés Karim oh chayote cómo le decimos no sabes que... ni en Honduras tampoco cómo le decimos en Honduras a los chayotes whiskies cómo ayotes Ayotes, a eso sí conozco. Karim habla hondureño, amén. Ah, so, como usted quiera decirle, amén. Yo sé que me encanta porque alguno de ustedes hasta ahorita se despertó, amén. Estoy como, dijeron comida, amén. Chayote, amén, whisky, ayote. Ah, aquí, señor, ya está listo para pasar al altar, amén. Ah, pero ah, yo me recuerdo, hermano, que mi papá me pidió que hiciera una zanja y, que mi, y mi papá siempre quería que trabajaba afuera, amén. Y, y, y yo fui allá y quería hacer una zanja y ahí estaba yo, amén, sufriendo la vida difícil, amén. Quería hacer una zanja hacer una para, para que funcionara, amén. Y mano bueno, nunca me había pasado en mi vida, amén. Que entre más yo estaba con el asadón y le daba y le daba y le daba. Más me empezaron a doler los dedos, amén. Mis pobres manitas finas, amén. Y yo estaba como y le daba y me empezaron a doler los dedos, amén. Y de pronto me empezaron a hacer unas ampollas. De tanto usarlo, hermano, escuchen, me empezaron a salir unas ampollas o... Callos, ¿sí lo conocen como callos? Callos, amén. Ah, en los dedos, amén. O en las, en la, en las palmas de las manos. Ahora, literalmente esa es la palabra engrosada. Es una, escuche, es un, un callo, amén. Ah, ya tiene la misma idea, amén. Alguien que usa un instrumento, escuche, y esto es clave, por el uso se encalla. No sé si es un verbo, pero me lo acabo de invertir, amén. Ya, eh, por el uso se encalla. Ahora se es la idea del pasaje. El corazón de estas personas que están enfrente de Jesús se había engrosado, se había encallado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se había engrosado? Mira lo que dice el versículo 16, aquí nos da la clave. Aquí está Jesús, ya no, Jesús ya no está hablando con la multitud, ahora Jesús está hablando con sus discípulos. Versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, miren lo que dice, hermano. En otras palabras, ustedes no tienen engrosado su corazón. Por eso ustedes pueden escuchar mis palabras. Por eso cuando lo escuchen, ¿se recuerda? Por eso cuando vio a los pescadores y Jesús les dijo, síganme, ¿se recuerda qué hicieron? Dejaron sus redes y los siguieron. Su corazón no estaba engrosado. Por eso cuando pasaron, cuando Jesús pasó y vio a Mateo sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme, Mateo dejó todo lo que tenía y empezó a seguir a Jesús. Porque su corazón no estaba engrosado el corazón de los discípulos no estaba engrosado por eso al instante reconoció escuche el corazón de ellos al instante escuche reconoció la palabra de Dios y respondió a ella los discípulos respondieron en el momento versículo de 17 porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron Miren lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen un corazón receptivo, un corazón que recibe la palabra de Dios, pero muchos, escuchen, profetas, y justos en el pasado, no vieron lo que ustedes ven. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, si usted estudia la, la historia del Antiguo Testamento, bueno, usted va, va a notar, escuche, que hay una cosa que se repite en los últimos dos 200, mil años. ¿Qué es esto? sí? Cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios enviaba un profeta. ¿Qué es lo que la gente hacía con el profeta? Lo mataba. ¿Qué es lo que Dios hacía? Levantaba a otro profeta para que corrigiera el pecado del pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo hacía? Lo volvía a matar. No se arrepentía, hermano. Escuche, cada vez que el pueblo de Israel pecaba y se apartaba de Dios, Dios enviaba a un profeta como Elías, como, como Oseas, como Daniel, como Ezequiel, como Amós, como Isaías, como Jeremías, por último, Juan el Bautista, Dios enviaba a un profeta. Este profeta predicaba la palabra de Dios al pueblo. Escuche, porque a propósito, esto es gratis, no lo voy a cobrar por esto. El trabajo de un profeta no era ver el futuro, era predicar la palabra de Dios. ¿eh? No es como, como los locos de hoy en día que dicen, soy profeta, porque yo miro el futuro. No ese ni siquiera entiende que es un profeta. ¿eh? El trabajo de un profeta era predicar la palabra de Dios, no era ver el futuro. Así que el trabajo de los profetas, ellos, ellos se paraban y decían, así ha dicho Jehová, arrepiéntanse de sus pecados. Y el pueblo de Israel escuchaba, escuché, pero después de haber escuchado ellos decían algo así. ¿Y quién es este profeta para decirnos qué tenemos que hacer? ¿Y quién se cree este hombre que es para aprender gritando ahí en el púlpito, diciéndonos qué tenemos y qué no? ¿Quién es este para decirme cómo tengo que vivir mi matrimonio, mi matrimonio? ¿Quién es este que me dice cómo tengo que hacer con mis hijos? ¿Quién se cree este hombre para señalarnos? Y como consecuencia, escuche, la palabra de Dios era predicada, predicada, el pueblo no recibía la palabra de Dios, el pueblo mataba al profeta, el profeta moría, entonces, ¿qué era lo que Dios hacía? En su misericordia, levantaba a otro profeta. Se repetía el ciclo, mataban al profeta. Dios levantaba a otro profeta. Mataban al profeta. Levantaban a otro profeta. Una y otra vez. El Antiguo Testamento está lleno de este círculo. Una y otra vez. Escuche. Escuchaban la palabra de Dios. No se arrepentían. Mataban al profeta. ¿Sabe qué pasó con esto? Escuche. Esto ocasionó que el corazón del pueblo de Israel se engrosara. Se engrosara. Escuche. Escuche y cada vez que el pueblo escuchaba la palabra de Dios ellos oían con sus oídos pero no tenían la capacidad de recibir con sus corazones, bueno y por más que escucharan y escucharan y escucharan escuche, ellos no entendían que vivamos una vida santa que, que, que le creamos a este hombre que hace milagros, que dice que es el hijo de Dios y es el hijo de María, el hijo de José el carpintero, que, que dejemos el estilo de vida que nos han enseñado por tanto tiempo en la iglesia católica ¿Que, que dejemos todo para seguirlo bueno no. ellos no podían entender que me bautice que diezme que sirva a Dios este hombre está loco ahora en el contexto entendiendo todo lo que ya le dije ahora Jesús explica el significado de la parábola versículo 18 vamos a terminar aquí y conmigo Oye, pues vosotros la parábola del sembrador ahora ya entendimos todo el contexto cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino bueno uno de los tipos de corazones que Jesús vio en esta multitud fue uno escuche donde la palabra de Dios no pudo entrar porque la tierra estaba dura y porque la tierra estaba dura escucho escuche y muchos habían pasado ahí si me sigue ¿eh? ¿Quiénes eran esos? Muchos profetas, amén, profetas, amén. muchos habían pasado ahí por el camino amén, y, y nunca ellos habían tenido un corazón tierno para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios que Jesús predicó cayó en el corazón, en la tierra, pero porque la tierra estaba dura no penetró. ¿Y qué fue lo que pasó? Satanás vino, tomó la palabra, porque no penetró, no encontró un lugar fértil donde caerla. Satanás vino, tomó la palabra y se la llevó. Se la llevó y la pregunta es, ¿por qué Satanás toma la palabra de Dios y se la lleva? La respuesta es bien sencilla, porque la semilla de la palabra de Dios no pudo entrar en el corazón. ¿Y por qué ese corazón se engrosó? El corazón se había engrosado, escuche, porque durante años ellos habían estado rechazando la palabra de Dios. Cada vez que venía un profeta y les predicaba sobre santidad, ellos lo rechazaban. Cada vez que un profeta les predicaba sobre arrepentimiento, ellos decían, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Cada vez que venía un profeta y les decía, dejen a sus dioses paganos, ellos decían, nosotros queremos servir al Dios que querramos. Servimos a nuestro Dios, un Dios que ellos se habían inventado. Ellos no podían entender las verdades que les estaban enseñando porque su corazón se había engrosado. Aquí está la verdad. Y lo que Jesús está enseñándoles es esto. Cada vez que ellos rechazaban la palabra de Dios, algo le pasaba a su corazón. ¿Sí se da cuenta en el pasaje, amén? Cada vez que el pueblo rechazaba la palabra de Dios, algo le pasaba a su corazón. Hermano, y déjeme decirle en esta mañana con la autoridad de la palabra de Dios, hermano, que lo que fue verdad para el pueblo de Israel hace más de dos mil años, sigue siendo verdad en nuestros días. Hermano, cada vez que usted escucha la palabra de Dios y decide rechazarla, algo le pasa a su corazón Bueno cada vez que usted escucha la palabra de Dios Cada vez que la palabra de Dios escuche Lo mueve a tomar una, una decisión en su vida Y usted no la toma Y usted se resiste Bueno algo le pasa a su corazón Cada vez escuche que Dios viene y habla A través de, de, del predicador Ya sea yo, ya sea el perso la persona que está enseñándole Y Dios dice hey arrepiéntase Y usted no se arrepiente ¿eh? Algo le pasa a su corazón cada vez que usted no decidió tratar con su mala manera de vivir, cada vez que usted no quiso tomar la decisión de bautizarse y escuchaba al pastor predicar del paso de obediencia, hermano, del paso de obediencia y usted dice, más adelante, pastor, cuando lo siga, pastor. Hermano, la Biblia dice que algo le pasa a su corazón cada vez que escucha la palabra de Dios y usted no reacciona, cada vez que usted no quiso tomar la decisión de casarse, cada vez que usted no quiso tomar la decisión de dar, cada vez que usted no quiso tomar la decisión de recibir la verdad, o, o escuche, cada vez que usted no quiso tratar con lo que Dios le muestra. Mano, bueno, y somos tan necios que cada domingo Dios nos habla de lo mismo, y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Escuche, pasan los días y pasan los domingos y venimos a la iglesia y ya sabemos de qué Dios nos va a hablar, pero nosotros no queremos actuar. Bueno, y usted piensa que no le pasa nada a su corazón? Sí, algo le pasa a su corazón. Cada vez que usted escucha pero no reacciona. Algo le pasa a su corazón. Pastor, la pregunta del joven al inicio del sermón. ¿Pero qué le pasa a mi corazón? ¿Por qué, ¿Por qué no me puedo dar por completo? Pastor, ¿por qué no puedo tomar esa decisión? Pastor, ¿por qué no puedo ser fiel a los servicios? ¿Por qué no puedo dar? ¿Por qué no puedo diezmar? ¿Por qué no puedo involucrarme? ¿Por qué no puedo ser fiel a la escuela dominical? ¿Por qué no tengo el mismo corazón que la gente de nuestra iglesia tiene? Pastor, ¿qué le pasa a mi corazón? Su corazón se está engrosando y engrosando y engrosando. Escuche. Y si su corazón sigue en esta situación y sigue encallado, ponga atención, así usted escuche al mejor predicador del mundo o escuche a Jesús mismo detrás de este púlpito, la palabra de Dios nunca va a tener efecto en su vida. Pastor, ¿por qué? Porque la semilla de la palabra de Dios nunca va a entrar a su corazón. Y si la semilla no entra, ¿sabe qué pasa después del servicio? Usted viene al altar, sale y cuando va por esa puerta Satanás viene y se lleva lo que usted aprendió. Y usted regresa el lunes a vivir de la misma manera en la que usted ha vivido toda su vida. Y por eso usted no se puede comprometer. Por eso usted no puede servir a Dios. Hermano, y así, hermano, así es imposible que usted se dé por completo a Dios. Así es imposible hermano que Dios pueda trabajar en su vida, así es imposible que usted pueda cambiar, así es imposible hermano que usted deje su pecado, así es imposible que usted pueda comprometerse, así es imposible que usted pueda ser el papá que, que, que Dios quiere que usted sea para sus hijos, así es imposible que usted sea el esposo que usted necesita ser para su esposa o la mujer que su esposo necesita, bueno así no se puede Hermano, no puede, escuche, usted no puede crecer, usted no puede comprometerse, usted no puede darse por completo a Dios. Escuche, si siempre está rechazando la palabra de Dios, no se puede. Si siempre está rechazando las verdades, si siempre está buscándole la lógica, oh, lo que dice el pastor no es verdad, oh, lo que dice el pastor no es cierto. Es imposible que usted llegue a ser lo que Dios quiere que usted sea si siempre está rechazando la palabra de Dios. Bueno, así como una semilla yo creo que todos hemos hecho este experimento donde en la escuela ¿me? tal vez usted lo hizo está un botecito de, de, de papilla o de her herbert es lo que se usa que tiene un algodón, algodón con agua y usted pone un frijol y sale una plantita levanta la mano si ¿sí usted hizo eso ¿me? sí muy bien buen trabajo levanta la mano los de escuelas públicas ¿me? eso ¿me? ya muy bien lo hicimos amén amén Hace un tiempo, hermano, yo, James, la hermana Sabrina estaba haciéndose con los niños, a men, James y, y Johnny, y James andaba emocionado con su plantita, amén y andaba contentísimo James y James ten, tenía seis años creo yo en ese tiempo y John tenía cuatro y andaba feliz y con su frijol amén que iba a salir un frijol y ahí estaba y, bueno a mí me encanta escuchar a mis hijos hablar entre ellos dos amén y ahí estaba James emocionado y dice, y dice John we're to have beans vamos a tener frijoles y John está emocionado amén porque van a salir frijoles John es el más pequeñito y Dios viene corriendo y me dice daddy 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 vamos a tener manzanas Manzanas, y viene James y lo corrige y dice, no, 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 Jesse. John, dice James. Si sembramos, escuche, si sembramos frijoles no podemos tener manzanas. Ahora, es interesante que un niño de seis años entienda eso. Que usted no puede cosechar algo que nunca sembró. Amén. Usted no puede sembrar, usted no puede cosechar algo que nunca fue sembrado. Y en la iglesia esperamos que usted dé fruto. Y esperamos que usted dé fruto. Y pues, pastor, ¿y por qué este hermano no da fruto? Y lleva mucho tiempo estando en la iglesia. Porque aunque la palabra de Dios está llegando a su oído, su corazón está duro porque siempre ha rechazado la palabra de Dios. Y solo cae y Satanás viene y se la lleva. Por eso no tiene fruto el hermano. Y aunque usted, hermano, y aunque usted luche, y usted pelee y usted sea fiel y usted haga lo que haga escuche es imposible que usted deje de ser lo que usted sea y usted se comprometa y usted dé todo lo que tiene a Dios si nunca deja que la palabra de Dios penetre su corazón pastor pero la Biblia dice en Isaías 55 que la palabra de Dios nunca regresa vacía Qué bueno que lo menciona vaya conmigo a Isaías capítulo 55 porque adivine qué. Ese es el contexto de este pasaje también, amén. Isaías 55. ¿Sí está conmigo, amén. amén? Mira lo que dice el capítulo 55, versículo 6. Ya vamos a terminar. Isaías 55. ¿Se recuerda que, leí que le que apartar el lugar? Versículo 6 dice así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dije Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega y la tierra, riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, aquí está, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo, que dice? Le envíe. Bueno, Dios está invitando al pueblo a través de Isaías a arrepentirse, a arrepentirse. Bueno, escuche, Dios le está diciendo, ¡hey! Arrepienta. ¿Cuál es el contexto de, de, de Isaías 55 en el cual Dios le dice al pueblo, hey, mi, mi palabra nunca regresa vacía? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ponga atención. Nosotros muchas veces decimos, oh pastor, es que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ah, eso quiere decir que aunque la gente no, no tome decisiones, algo bueno le está pasando a su corazón. El problema es este, que antes de que Dios dé Isaías 55, Dios da Isaías capítulo 6. Vaya conmigo al capítulo 6 de Isaías, bien rápido. Le quiero enseñar algo bien rápido, hermano. Aquí está el, el, el contexto que yo le dije, Isaías, Isaías 6. ¿Sí está conmigo, ven? Mira lo que dice Isaías 6, versículo 8. Usted conoce el pasaje, man, de la visión de Isaías, pero el, el resto muchas veces lo desconocemos. Isaías, Isaías 6, uh, versículo 8, Mira lo que dice. Dice, «Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, «Eme aquí, envíame a mí». Uh, todos queremos ese versículo, amén. Oh, envíame a mí, Señor. Pero mire qué es lo que dice Dios después, versículo, versículo 9. Y dijo: Anda, y día este pueblo, oíd, oíd bien, y no entendáis. Ve, por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo así, pastor? Dios le está diciendo a Isaías... Escucha el llamado de Isaías, porque a veces no lo entendemos. Dios llama a Isaías y Dios le dice, Dios, yo te voy, Isaías, yo te voy a llamar. Y vas a predicar a la gente, pero divina que Isaías... Nadie te va a escuchar. Nadie te va a escuchar. Y después Dios le dice a Isaías, mi palabra nunca regresa vacía. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo así que Dios le está diciendo eso Isaías? ¿A qué se refiere eso de que la palabra de Dios nunca regresa vacía si las personas no iban a responder la palabra de Dios? Escuche, no se refiere a que las personas que escuchen la palabra de Dios siempre van a recibirla. Ponga atención, se refiere a que esa idea de que nunca regresa vacía, la idea es esta, que siempre va a ser lo que la palabra de Dios necesita hacer que es. Si no ayuda a la persona a crecer, esa palabra lo va a condenar. Lo va a condenar. Ese es el contexto de Isaías. Cuando la Biblia dice, ya mi palabra, dice, nunca regresa vacía. No quiere decir que necesariamente siempre va a obrar para bien en el corazón del hombre. No, no. Quiere decir que siempre va a hablar para bien en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Escuche, porque si usted no la acepta, esa misma palabra, que usted no acepta, que está rechazando, y está rechazando y su corazón se está endureciendo, no solo va a endurecer su corazón, escuche, sino que al mismo tiempo esa palabra lo va a condenar. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Ahora entiende el contexto. ¿me? Hermano, algo le pasa a su corazón cada vez que usted escucha la palabra de Dios y si no la recibe, su corazón se engrueza más y más y más y la condenación en su vida aumenta. Termino con esta ilustración. Yo creo que la he dado antes. Bueno, hace mucho tiempo, cuando comenzamos la iglesia... Alcanzamos para Cristo una pareja. Ah, muy dulce la pareja. Tenía dos niños pequeños. ¿ven? Y empezaron a venir a la iglesia. Yo creo que nadie de ustedes los conoce. Yo creo que son mis suegros. Ay, ah, mi esposa. Pero empezaron a venir a la iglesia. Yo los alcancé para Cristo. Fueron salvos. ¿ven? Y, y muy, muy dulce la pareja. ¿ven? Y venía los domingos a la iglesia. Escuchaban la predicación. Y, y ah, yo los bauticé. Yo los discipulé. Un día una hermana vino conmigo y me dice, Pastor, y lo decía, hermana, pastor, ¿se recuerda a la hermana? Da, da, da. Sí, sí, me recuerdo a la hermana. Hermano, yo, yo estaba en el centro comercial y la hermana iba de la mano con un hombre que no era su esposo. Y yo dije, esta hermana, ¿qué está haciendo esta hermana? Y, y la hermana, obviamente, tiene una gran chismosa, ¿amén? Yo, yo seguía a ver qué, era, qué estaba pasando, ¿amén? No, perdón, no chismosos, comunicativos, ¿amén? Y, y seguía a la hermana, dice, y, y fui. Y cuando me acerqué más, el hombre le dio un beso. Y no era su esposo, pastor. ¿O okay, qué, hermana Voy a hablar con ellos. Ella, la, la mujer, vio a la hermana, que la vio haciendo esto. Dejaron de venir a la iglesia. Empecé pues a buscarlos y nada. Y nada. Y nada. Fue a tocar la puerta de su casa, no salían. Los llamaba no venían. El esposo no venía, ella no venía. Pasó el tiempo, pues le mandé mensajes ahora recuerda hermano la, la iglesia sigue no porque usted se salga de la iglesia quiere decir que la iglesia se va a venir abajo amén la iglesia sigue amén y, y la iglesia siguió y si Dios siguió mandando gente amén con o sin usted o sin yo o sin mí la iglesia va a seguir creciendo ah. y, y la iglesia siguió creciendo y un día recibe una llamada de teléfono el hermano pastor venga por favor estamos en el hospital aquí estamos cerca de su casa en el hospital San Francisco. pastor mi niña pastor mi niña se está muriendo yo fui, manejé hasta donde estaban ellos cuando llegué, entré al cuarto ahí estaba la niña uh, bien enferma man, bien enferma, le había explotado la, la apéndice y se estaba contaminando por dentro la niña se estaba muriendo uh, y ella estaba sentada en una esquina él estaba ahí, llegué y estaba llorando uh, a mí me partió mi corazón estaba llorando yo con ellos y, y, uh, 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 y me dice él, él estaba viendo a la niña y dice pastor no entiendo por qué está pasando esto no sé y la esposa estaba sentada allá atrás. yo vine y me senté con ella. Y le digo, hermana, ¿cómo está? Y la hermana estaba seria. Y yo le digo, hermana, hace mucho tiempo yo escuché que una hermana la vio con otro hombre. Hermana, ¿es esto verdad? Y la hermana me vio y me dijo, sí, pastor. Yo tengo un amante. Hermana, ¿usted se arrepiente de eso? Bueno, su hija se estaba muriendo. Y sentada me vio... Y vio a su esposo que estaba asombrado, me vio y me dijo, no, yo lo amo a él. Bueno, su corazón había escuchado tantas veces, arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Y a medida que escuchaba y rechazaba, su corazón se engrosaba. Pero no solo su corazón se engrosaba, escuche, el juicio crecía sobre esa persona. Hermano, que Dios nos libre a todos en este cuarto de llegar a ese punto en nuestras vidas. Pastor, yo no quiero, tal vez usted dice en esta mañana, pastor, yo no quiero tener un corazón así. Pastor, yo no quiero tener un corazón engrosado. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Bien sencillo. Mano ¿cómo puedo mantener un corazón tierno para Dios? Mano cuando escuche la voz de su Señor, responda, responda. Hermano, cuando escucha a Dios hablándole, llamándolo, diciendo, ese pecado, aléjate. Mano escuche, responda. Pastor, ¿cómo respondo? ¿Se recuerda lo que leímos en Isaías? heme aquí, Señor. Envíame a mí. Dios, ¿qué tengo que arreglar? Dios, ¿mi, mi actitud no está bien, Señor. Yo voy a cambiar mi actitud. Dios, ¿tengo que dar más? Yo voy a dar más. Tengo que ser fiel. Yo voy a ser fiel. Me tengo que dar por completo. Yo lo voy a hacer. Señor, ¿qué quieres? Yo no quiero que mi corazón se engruece al punto, escuche, en el que el juicio de Dios esté sobre mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía. Bueno, que Dios nos ayude a todos a tener un corazón tierno para que cuando Dios nos hable digamos Señor, sí ¿quieres que yo te sirva a tiempo completo? yo lo voy a hacer, Señor ¿quieres que yo sea salvo? Señor, yo vengo a ti te voy a dar mi vida, Señor ¿quieres que yo trate mejor a mi esposa? yo lo voy a hacer ¿quieres que deje este pecado? Señor, aquí está en tu cruz Dios, yo quiero que mi corazón esté tierno yo no quiero que mi corazón se engruece, porque yo no quiero tratar con tu juicio. Que Dios nos ayude a todos, Iglesia, a tener un corazón tierno. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Hermano, ¿cómo está su corazón en esta mañana? ¿Cómo está su corazón? 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 Hermano, déjeme hacer una pregunta en esta mañana. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Hermano, yo sé que Dios le habló. ¿Quiénes dirían en esta mañana? Pastor, ore por mí. Yo quiero tener un corazón tierno, pastor. Levante su mano si Dios le habló. Levante su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor? Jesús quiere que yo le dé mi vida. Pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Nadie está viendo. ¿Quiénes dirían, Pastor? Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo escuché la voz de Dios hoy. Él me habló. Pastor, yo le voy a dar mi vida. Levante su mano si usted diría, Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. Nadie viendo, todos con sus ojos cerrados. Nadie está viendo, todos sobre sus pies y con sus ojos cerrados. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene al altar? El piano va a sonar, hermano. ¿Por qué no viene al altar? Doble sus rodillas, hermano, y dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Escuché tu voz. Escuché lo que me estás enseñando, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname porque no te escucho a veces hermano, venga al altar, no se quede ahí, hermano, tenga el coraje de venir al altar, doblar sus rodillas, y decirle, Señor, aquí estoy, yo sí escucho tu voz, Jesús, Mano, bueno, no se quede ahí, venga al altar, nadie está viendo, tenga el valor, de decir, Jesús ha estado hablando a mi vida, aquí estoy, tal vez usted dice, Pastor, mi corazón se ha engrosado, engrosado mucho y a veces yo escucho y yo tengo un corazón duro pastor pastor qué hago pase al altar y humíllese delante de su creador humíllese y dígale Señor tú sabes quién soy Señor cámbiame transformame Señor muchas veces me has hablado de lo mismo Dios y, y pienso que no pasa nada pero algo le pasa a mi corazón yo puedo ver que algo le pasa a mi corazón, soy insensible ante la predicación, ante la música, ante mi lectura bíblica, ya ni quiero leer mi Biblia. Algo le pasa a mi corazón y a medida que mi corazón se engruesa, el juicio crece y crece y crece. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, ya sea que lo ayude a crecer o le traiga juicio a su vida. Hermano, hay tiempo. Si Dios le habló, hermano, venga al altar. Humíllese delante de su Dios. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú nos redarguyes y nos instruyes, Señor. Gracias, Padre, porque... Mi Dios, es tu misericordia a través de la predicación que nosotros podemos, en la que nosotros podemos, Señor, humillarnos. Y tú nos das tiempo, y nos das tiempo, Señor. Gracias, Padre, por todo. Mi Dios, por los hermanos que tomaron a bien el venir al altar y humillarse. Por aquellos que aceptaron a Jesús como, como su Salvador. Aquellos que pusieron hoy su, su corazón en ti, mi Dios. Y si hay alguien en este cuarto que no te ha recibido, mi Dios, que pueda hacer esta oración. Señor, yo soy un pecador. Dios la paga de mis pecados, la muerte, Dios, y tú me has estado hablando mucho, Señor. Mi Dios, pero yo no quería escuchar. Yo entiendo que a medida que yo escucho y rechazo tu voz, mi corazón se engrosa, se encalla. Pero a medida que mi corazón se engrosa, el juicio crece, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Señor, ayúdame. Hoy me entrego por completo a ti. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Te amamos mucho, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Vamos a cantar un himno. A uh, Karin words. Karin. Si uh, cantar un himno y después vamos a estar uh, despedidos hermanos.